0: de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y yo, Axel Alcocer. Y sean ustedes bienvenidos a Radio Dinámico, el podcast oficial de Autodinámico. Esta vez estoy en compañía, como siempre, de Axel Alcocer, que nos va a platicar lo último que tiene que ver con deporte motor, con coches y todo lo que tiene que ver. Ustedes no lo pueden ver, pero vienen en mallas, eso me preocupa un poco. Está no. como muy, muy... A ver, bueno, no, o sea que... no sé por qué ya me lo imaginaba que lo ibas a decir, pero bueno, <risa> ustedes saben
1: que ropa deportiva para acondicionamiento físico tienes que estar un poquito más eh, compacto, digamos, aerodinámico, pongámoslo así. Se puso
0: aerodinámico Axel y es por eso que vine.
1: Bueno, ¿Cómo estás Nosotros, querido Gabo? Muy bien y tú Axel. Todo bien, muy a gusto de estar una vez más en esto que es Radio Dinámico, donde les vamos a platicar de cosas bien interesantes. Fuiste a una prueba que, híjole, qué envidia, la verdad, me hubiera encantado estar ahí. Tienes mucho que contarnos también por supuesto vamos a platicar como bien dijiste de deporte motor porque viene eh, el gran premio de Estados Unidos el gran premio de Austin donde pues ya sabemos que el campeonato está bastante complicado para los Ferrari pero todavía hay una oportunidad donde pueden hacerla y también tenemos eh, estamos a bordo de un producto
0: bastante grande es bastante grande y algo que te va a sorprender, bueno no se te sorprenda, no. pero muchos de ustedes saben que Chevrolet no es santo de mi devoción Yo hoy estoy en un Chevrolet que me gusta es que sí, creo que los, los
1: Chevrolet's actuales poco a poco han empezado a, a ganar, digamos, seguidores. Creo que el gusto por la gente y por estos productos creo que se ha ido incrementando porque... No me vas a dejar mentir, ahora están mejor terminados, tienen más tecnología
0: y los motores también ya son más eficientes. Así es y bueno, para no hacerles el cuento largo, estamos a bordo de la nueva Chevrolet Equinox 2018, la cual les vamos a decir un poco más a fondo ya al final del programa pero hay mucho que decirles en este programa así que vamos empezando por la prueba de manejo que tú dijiste. Me fui a cocinar a Mérida porque de verdad yo no sé la península de Yucatán cómo la hace para tener tanto humedad y tanto calor, pero valió por completo la pena porque fuimos a estrenar nosotros, digo, obviamente ya sabemos que ya existía y ya se había inaugurado el nuevo autódromo de Yucatán pero fue la primera vez que fuimos a manejarlo y fuimos en nada más y nada menos que el nuevo Volkswagen Golf R Uff, qué diversión, ha de haber estado
1: imagínate la combinación autódromo nuevo, asfaltado pues digamos en perfectas condiciones un Golf R de, no, de 290 caballos que nos hubiera gustado que trajera 310 definitivamente y tal vez una caja manual pero de todos modos disfrutar
0: este autódromo con este coche fue una experiencia que nos tienes que contar. La verdad es que sí fue algo que se disfrutó muchísimo pero hay mucho que comentar al respecto. Primero que nada tú lo dijiste, este Golf R es uno de los productos esperados que tiene la marca alemana para nuestro país y es uno de los más potentes, más deportivos y de lo más radical realmente que tiene Volkswagen, ¿no? porque ya te tienes que ir a Audi para encontrar productos mucho más exóticos y así. Lo más radical, lo más grande que tiene sin duda es, la, es justamente el Golf R. Este Golf R es Está llegando a México en una sola versión que tiene, como tú lo comentaste, 290 caballos de fuerza y una caja automática DSG de 7 velocidades. Es la única manera en que lo vas a poder conseguir y, bueno, por supuesto, por el tradicional. la, la, la tradicional eh, tracción for motion pero es la única versión que llega a México. Ok, a ver, ¿qué, qué argumenta la marca para... Eh, justificar, digamos, los 290 caballos. Sabía que ibas a preguntar eso y por supuesto que lo preguntamos todos. Sí, Axel lo comentó. En Europa este coche ofrece 310 caballos de fuerza del motor 2 litros TSI de Volkswagen. A México llega con 290 caballos según la marca lo que preguntamos es la homologación ellos lo que comentan es justamente el tema de que pues los combustibles en México no dan para que dé los 310 estilo otro entonces como tal prefieren ofrecer menos caballos de fuerza pero al mismo tiempo que sea ahora sí que garantizados esos 290 caballos ¿no? es un argumento que Tiene un grado de lógica y un, y un grado de ridiculez. ¿A qué me refiero? Bueno, la lógica sí es cierto El combustible en México lo sabemos. Te, tenemos un, un octanaje menor en la gasolina, y eso, por supuesto, que nos lleva a que no tengamos productos de tanta calidad y de tanto desempeño. Pero lo que nosotros decimos es: ¿por qué otras marcas, dígase Honda, dígase Ford, dígase Subaru, pueden ofrecer todo el desempeño de sus autos en, en México y, y, y Volkswagen no? Y Volkswagen dice que va a bajar justo la potencia.
1: Mira, hay un tema ahí que, como bien argumentas, a ver, la, se supone que la gasolina, tú, tú sabes que la, la gasolina premium que se vende aquí es de 92 octanos. Ellos argumentan que para que los 310 caballos de Europa se exprimieran al máximo, tendría que haber una gasolina de 95 octanos. Yo aquí voy a debatir un tema... No he manejado el Golf R hasta que lo maneje, igual te voy a decir, ni siquiera se necesitan los 310, tal vez el manejo es suficientemente pasional para para pues sentirte a bordo de un Golf R, pero, eh, bueno, tú sabes que mi coche, por ejemplo, tiene eh, reprogramación, hay diferentes lugares donde tú puedes, eh, digamos, aumentar la potencia de tu coche, no estamos diciendo o no estamos recomendando esto necesariamente, pero... Eh, hay coches en México de 400 caballos y no necesariamente es por la gasolina. ¿eh? O sea, la potencia sí se puede sacar del motor aunque estés en México y aunque se, me, se venda gasolina de 92 octanos.
0: Exacto. Sí, no, este es algo que la verdad sí no nos dejó... Es una de estas respuestas que la verdad Volkswagen son muy buenos respondiendo preguntas y evitando por completo la, la, el compromiso y la confrontación. Pero está ese tema. La verdad es que sí nos decepciona que llega con menos potencia. Ahora sí te voy a decir que no sé, se, o sea, no se sentiría como que se necesitaba necesita Porque la combinación justo de la caja, la DSG y sobre todo la tracción, justamente el 4Motion hace una diferencia enorme. Mucha gente nos preguntaba, oye, este coche pues básicamente es un GTI nada más que con más potencia y con tracción integral, ¿no? Mucha gente decía, es lo mismo que un Cupra, que un Cupra llega con 290 caballos, ¿no? Sí, pero no. O sea, sí, si bien el motor es capaz de desempeñar la misma potencia que un Cupra, que un Audi S3, créanme, la tracción 4Motion hace una enorme diferencia y se siente como una bestia muy diferente al GTI. El GTI es muy deportivo, muy explosivo. Justamente petardea muy bien al momento de estar acelerando. Te da ese sentimiento de deportividad. Pero el Golf R la verdad es que sí lleva eso a un nivel superior. Ok, es que debe de
1: ser eh, todo el conjunto lo que te hace sentir realmente que estás en un coche muy diferente. Creo que los interiores no cambian tanto y ahí también es un tema donde eh, me gustaría entrar un poco a detalle porque... Tú recordarás los, los Golf R de generaciones pasadas tenían asientos diferentes, tenían un volante tal vez un poquito más enfocado hacia el conductor, la caja por, su, por supuesto manual y también se oferta una caja manual en Estados Unidos eh, del Golf R, pero acá en México tampoco llega. Creo que donde realmente te das cuenta que estás ante un vehículo con la sigla R de Volkswagen, o sea, la sigla más radical de todos los productos que tiene la marca alemana, es en el manejo. En el, en el frenado, en la
0: aceleración en cómo en cómo vira, en cómo se agarra en el circuito, ¿no es así? Sí, y la verdad es ahí donde justo se siente la diferencia justo como te comenté eh, fuimos a manejar por primera vez para muchos de nosotros el nuevo Autódromo Yucatán el cual la verdad sí me sorprendió porque está muy muy bien, la verdad la, el asfalto por el momento digo es nuevo, se siente muy bien está excelente, pero es un circuito muy ratonero, es un circuito muy técnico y eso la verdad se disfruta y solamente una recta, una sola recta larga, el resto son muchísimas curvas y la verdad es que ahí es donde justo Volkswagen se vio muy inteligente en llevarnos ahí para probar este auto. Porque la tracción es la que hace la diferencia. Tanto en el launch control al momento de llevar toda esa potencia, los 290 caballos directamente al, al asfalto. Y al mismo tiempo estar llevando esa, esa, es, ese auto en esa pista se siente una gran diferencia. Pero ahí también te voy a decir una cosa porque... Tú, tú mencionabas justo como eran antes los golfer, ¿no? De hecho tuvimos un, un R32 ahí que llevaron para, para que lo viéramos, ni no siquiera para que lo manejáramos, era así como velo si tú quieres, ¿no? Pero, pero el tema de que el Golf R hoy en día se siente... Es un supercoche, no me lo interprete, ni ahorita llegamos al tema del precio, pero personalmente creo que es una buena oferta, muy buena oferta, uh -huh. pero se siente muy asistido en muchos lugares. Las asistencias electrónicas... No solamente juegan a tu favor en el, en el sentir que eres un muy buen conductor, sino también en el feeling del coche. Sabemos que ya muchas marcas, lo ha hecho Ford, lo hace Volkswagen, lo, hizo, lo hace Honda, inyectan sonido a la cabina, ¿no? Eso lo sabemos, que por medio del sistema de entretenimiento hacen que el, que el estéreo, se, que, que el escape se escuche todavía más, ¿no? En el Golf R se siente demasiado... No te voy a decir demasiado asistido, pero como que demasiado inteligente la manera en que te has, dan la sensación de deportividad en el coche. Por ejemplo, yo siento que este coche, si le quitas todas las electrónicas que hicieron, te, queda, te vas a sentir igualito a un GTI. Realmente se siente que es más software. Lo que cambia el comportamiento y los dinamismos de este coche, que es su mecánica en sí. Sí, la tracción for motion ayuda muchísimo y es capaz de mandar hasta 60% de la potencia al eje trasero, 40% delantero. No es precisamente lo mismo que un, que un este Focus ST, RS, RS, perdón, sí. en el cual somos capaces de driftear incluso en el coche. Pero vamos, un 60% para atrás y 40% delantero lo hacen casi un coche tracción trasera, lo cual es muy bueno. Pero sí es un coche demasiado... No es tan radical contra su competencia. Digamos que es eh, es demasiado refinado. Sí,
1: en relación a todas las generaciones anteriores que se caracterizaban obviamente por, pues, por ser realmente bestias eh, en, en recipientes muy pequeños, ¿no? Y justamente yo te quería preguntar eso. ¿Tú crees? Con, con este manejo que tuviste, ¿tú crees que este Golf R, eh, pues digamos que releva correctamente al legendario R32 que tuvieron ahí en el Autódromo de Mérida?
0: Yo creo que es una cosa muy diferente, pero es lo mismo que se comentaba hace mucho tiempo del GTI con el no GTI. Yo tuve la oportunidad alguna vez de manejar un GTI por ahí de los 90, y no del 90, es más, era cuando había una Caribe aquí, Caribe GT, y la verdad es que el coche era otra cosa, o sea, era un motor muy chiquito, naturalmente aspirado, era un coche que simplemente era ahora sí que un, un motor grande en un coche chiquito no y en este caso su cliente se siente ya mucho más compet, más computarizado yo no no sé porque no manejé el r32 realmente qué tanto cambia pero sí se siente diferente que el r32 es enteramente mecánico ¿no? o sea justo cambios manuales todo mecánico la, la, la asistencia del volante de hidráulica y no electrónica o sea era muy diferente. Lo que sí te puedo decir lo que sí he manejado ha sido toda la competencia del golfer. He tenido la oportunidad de manejar el, el, el Cupra, que bueno, no es así la competencia, pero bueno, Cupra, que es de lo más potente de los hot hatch, y toda la camada de super hot hatch que tenemos, ¿no? Que en el cual tenemos el Civic, el Civic Type R, tenemos también el Focus RS y la verdad es que el Golf es el más refinado, es el más fresa de todos, en el sentido de que los demás son muy duros. El Civic Type R la verdad es que es durísimo, o sea, es un super coche, muy vistoso, pero es muy duro para traerlo diariamente. Lo mismo pasa con el Focus, tú lo manejaste también en el autódromo de Guadalajara y sabes que es un coche, pues muy visceral, muy mecánico, que eso se aprecia. El Golf R no, el Golf R es muy electrónico, que que de alguna manera te hace sentir que todas las prestaciones tienen mucho que ver con esa electrónica, como si fuera un, un simulador más que realmente, no sé cómo explicar, como como es más como clever, más que rudo sí. y duro. Sí, lo que hace la electrónica finalmente,
1: o sea, lo que han hecho las marcas en los últimos años, y sobre todo Volkswagen, es justamente eso, o sea, dejar de lado esa rudeza que tú mencionas, y hacer como una, una combinación que, que la verdad es buena, es interesante. Entre un coche que puede hacer mejores tiempos que los que digamos que digamos sus predecesores. Pero además que al tocar un botón y cambiar el programa de manejo. Se te hace un coche bastante tranquilito para la ciudad. Y eso mucha gente obviamente lo aplaude. Mucha gente eh, le gusta tener como esta dualidad en un coche. Pero si comparamos por ejemplo el R32 que obviamente estuvo ahí por algo. Porque es para mí... El, el R más eh, importante en toda la historia del Golf eh, eh, Sabemos que el R32 que estuvo ahí fue de cuarta generación Pero bueno, a ver, vamos a poner en, en papel estos dos vehículos Para que entiendan más o menos a dónde va la evolución que ha hecho Volkswagen con su Golf R El R32 tenía un motor BR6, o sea... 6 cilindros colocados eh, digamos en el mismo banco de una forma bastante particular, este motor lo dejamos de ver ya por completo en los coches de la, de la marca Volkswagen y el, el Golf R de actual generación que es el 7.5 podríamos decirlo, tiene eh, un motor 2 litros eh, turbo de inyección directa y también la transmisión ahora es DSG que también es muy efectiva, también hay que decirlo, no es una caja mala, de hecho es una caja espectacular pero se pierde justamente la transmisión manual que tenía aquel R32 de hace pues ¿qué? una década y media más o menos. Entonces creo yo que sí se ha perdido analogía. Pero estoy seguro que si los pusieran a los dos en el circuito, el
0: que haría mejor tiempo es el Golf R actual. Sí, obviamente. Así que la pura evolución tecnológica nos lleva a esto. ¿no? Y siendo un poco ya más concretos acerca de Golf R, como mencionamos ya, dijimos la mecánica. Estéticamente el coche es muy similar a los demás golfs. De hecho, es bastante modesto y bastante sutil. No es un Type-Pack que está gritando todo lo que es. Eh, exteriormente lo único cambia algunas fases, este, molduras diferentes. Trae un cuádruple escape, unos rines más deportivos, con diseño diferente. Y por supuesto las siglas, las letras C por todos lados, en el interior encontramos agujas y detalles en color azul unos asientos deportivos que no son los asientos recaro que se venden en Europa cabe aclarar, son asientos normales, bastante cómodos, todo hasta eso no son tan agresivos para el manejo y fuera de eso es el mismo Golf que ya conocemos no con el sistema de entretenimiento que incluye Android Auto y Apple CarPlay y todo muchos puristas nos han dicho, bueno puristas, fanáticos de la marca nos han dicho reclamado que por qué no viene con Virtual cockpit, por qué no viene con el display digital en efecto, no lo trae esto se debe a temas de precio. Otra cosa que tampoco trae, que a mí me llamó la atención, es que no trae encendido por botón. Es una llave tradicional y una cosa rarísima que no trae es que no trae espacio de almacenamiento debajo del descansabrazo. El, se puede, el descansabrazo se puede se puede mover, pero no hay espacio abajo. Está bloqueado. Está muy raro. Nos cuenta la gente que es de Volkswagen que es por tema de que, como en Europa se ofrece los asientos recaro y son muy anchos, eh, se eliminó el espacio de almacenamiento para dejar eso. no Entonces, solo una particularidad. no eh, En precios, Axel, ¿cómo llega en precios
1: está en $674,900 pesos. Creo que ahí sí es donde podemos poner una palomita. Porque si volteamos a ver todo el equipamiento, abastecimiento que la marca integra a su nuevo Golf R. Creo que el precio sí es muy competitivo por 290 caballos. Y por el simple hecho de tener una R, el Golf R. Por el simple hecho de tener este coche con toda la herencia que, que lo
0: precede. Creo que 674 no está nada mal. Sí, la verdad es que a nosotros nos sorprendió porque... Vamos, Volkswagen no es precisamente la marca que le gusta economizar en sus autos, de hecho clientes son bastante caros, o sea, lo vemos en varios ejemplos, pero Golf R nos sorprendió con el precio, porque le estábamos tirando nosotros a que fuera a costar a lo mejor unos que yo le pensé 720 mil sí. no menos de 699 y la verdad sí nos sorprendió con 685 para los cuates, digamos uh -huh. y la verdad es que es un coche que vale mucho la pena por ese precio, ¿no? Recordando su competencia, tenemos ¿cuáles? Pues tal cual,
1: los, los más directos, digamos, por, por serlo más radicales de cada gama es el Honda Civic Type R, el Ford Focus RS y este, yo creo que son el tridente más ofensivo que tienen las marcas en hot hatches.
0: Podemos meter, hay uno que no es hatch, pero también está ahí, que es el Subaru WRX STI, porque ese compite por el tema justo de tener la tracción integral, tener un motor una transmisión manual, un motor justo de cuatro cilindros natural, que, con inyección eh, asistida por medio de un turbo, y es también una de las leyendas de este circuito, así como el primo, de hecho hermano de este coche, que es el Audi S3. Sí, y también yo creo que podemos Podríamos meter por ahí al BMW Serie 1, al 140 ah, sí. ahí Y de hecho no hay mucha diferencia en precio, hay una gran diferencia en potencia y la diferencia es ser únicamente tracción trasera. Tracción trasera,
1: 340 caballos y el precio creo que alcanza, a que
0: 700, no, según yo el del el BMW es en 750 mil pesos. Ah, pues, o sea... De sí. hecho, sí, si entre los 650 mil y 750 mil pesos, quieres un coche deportivo, estás en problemas porque tienes demasiadas opciones. Y muy buenas,
1: de hecho. Entonces, eh, el precio llegó por abajo de lo que nosotros estábamos esperando. Creo que es un precio aceptable por todo lo que trae el coche, pero, eh, pues, no sé. O sea, yo viéndolo, yo, híjole, sí me genera mucho entusiasmo para... Poder adquirirlo, se me hace un coche espectacular el Golf R definitivamente.
0: Lo es, lo no Y por cierto, algo que se me iba a mencionar, pero para, en pro de los puristas llega únicamente como tres puertas. De hecho, no va a llegar cinco puertas, solo tres puertas. Eh, me falta manejarlo en la ciudad, sinceramente, ese es un coche que por lo que se ve en la pista parecería ser que de su competencia es el más fácil con el cual vivir día a día, lo cual se agradece. Mucha gente apreciamos eso porque sería el único coche que tendríamos, no lo tenemos ahí de reserva, pero falta manejarlo en la ciudad para ver realmente qué tan vivible es. Pero bueno. Esperamos tenerlo ya a prueba completa próximamente. Axel, cuéntanos nosotros qué es lo que viene la próxima semana en Deporte Motor. Pues bueno, el fin de semana
1: tenemos eh, el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Un circuito bastante peculiar porque, no sé si lo sepas, pero al momento en que se construyó este circuito, los ingenieros que realizaron todo el, el trabajo del trazado y demás, fueron agarrando partes de pistas legendarias en todo el calendario de Fórmula 1 y lo que hicieron fue como hacer un mix con todas estas partes de las pistas eh, pues digamos más importantes o las más técnicas o más difíciles y la realidad es que quedó un circuito con cambios de altura con, con curvas muy rápidas con frenadas fuertísimas con horquillas entonces es un circuito que hay que tenerle bastante respeto y obviamente para los pilotos es un circuito demandante porque además de que el trazado es complicado eh, la temperatura en Austin sabemos que a veces es bastante complicada, pero pues eh, lo interesante de Austin es que obviamente eh, aquí se puede definir ya el campeonato totalmente, mientras Hamilton quede en primer lugar y Betel eh, quede en cuarto o, o atrás, se define completamente el campeonato porque únicamente quedan 100 puntos en los últimos cuatro grandes premios que quedan, entonces... Eh, se va a poner muy interesante, hay un tema porque Renault despide también a Jolion Palmer, que estuvo la temporada pasada y toda la actual que llevábamos hasta el Gran Premio pasado, lo despide y contrata eh, a Carlos Sainz Jr., que estaba en Toro Rosso, ahora se lo lleva a Renault, y esto se me hace bastante particular, Gabo, porque... En todo el tiempo que yo llevo viendo la Fórmula 1 todos los días, todos los fines de semana, nunca había visto que una escudería a mitad o, a, o antes de terminar completamente la temporada sacara un piloto y jalara otro de otro equipo. O sea, fue como un movimiento eh, muy forzado. Pero eh, pues se entiende porque Palmer nunca pudo puntuar bien, nunca pudo estar arriba de sus coequiperos en Renault y pues ahora el piloto eh, que está en Renault, el nuevo la, la nueva contratación de Renault es Carlos Sainz y deja a Toro Rosso con un espacio que aún no se ha llenado. Va a haber un piloto que reemplace, eh, o bueno, que llene ese asiento este en esta carrera y probablemente se aviente las últimas tres carreras. Pero, eh, pues la Fórmula 1 está teniendo muchos cambios. Hamilton también eh, entró en este tema de, de tirarle a Donald Trump. Sabemos que Hamilton es un piloto bastante... ¿cómo decirlo? Controversial
0: también, excéntrico,
1: como lo quieras ver. Sí, entonces eh, también eh, tú viste que, que los equipos de americano, de fútbol americano, estaban haciendo una,
0: una serie de actividades para eh, ponerse en contra del presidente claro. de Estados Unidos, que y al fin y al cabo no creo que le importe tanto a Trump Porque digo, los equipos de Estados Unidos De fútbol americano, pues tiene más sentido Porque pues están jugando en casa Son según ellos Americans y todo esto Y un piloto inglés de Fórmula 1 Como que no va a ser precisamente lo que le importa a Trump Pero tú lo has dicho, él también se puso Y se manifestó en contra de las medidas anti inmigrantes de violencia Y, y acusatorias de Trump Exactamente, y lo hace no porque O sea, sabemos, tú lo
1: acabas de decir Es, es un piloto británico, pero lo hace justamente Porque viene a Estados Unidos a correr en Austin y entonces por eso es su forma de eh, pues expresar esto. Pero sí, como te digo, la Fórmula 1 está teniendo muchos cambios tanto en pilotos como en equipos como en motores. Sabemos que ahora McLaren eh, dejó los motores Honda y ahora los motores Honda van a, a potenciar a los Toro Rosso. Entonces. Sí, es una locura. Imagínate, verdad. una escudería italiana con motores japoneses, una escudería británica
0: con motores... Eh, franceses. Sí, no, claro. es una locura ahorita la Fórmula 1, la verdad es que hay muchos cambios lo único que no cambia realmente es justo el puntero, sabemos que es Hamilton para donde lo veamos y con, casi no tiene que perder y ya con eso gana, pero fuera de eso, tanto en cambios de piloto cambio de motores, cambios de miembros de equipo todo, ha sido realmente una temporada demasiados ajustes y yo creo que mucho tiene que ver justo y obedece a estos problemas que ha tenido con popularizarse como un nuevo deporte para muchas nuevas generaciones, así como este gran problema que luego tiene la Fórmula 1 que está Teniendo ahorita de que solamente sea un equipo el triunfador siempre, y esa no sé cómo llamarlo pero es esa como falta de, de, de competencia. Mm -hmm. Yo creo que también ha impulsado mucho estos movimientos 100% de acuerdo. Pero, pues bueno,
1: el consejo es no se pierdan el Gran Premio de Austin porque aquí es donde se puede decidir el campeonato. Y en dado caso de que haya algún tema donde eh, Hamilton no termine en el lugar que tiene que terminar y Vettel logre puntuar más que Hamilton. Va a estar muy interesante porque después de Austin viene México, ya estaremos platicándoles en los próximos programas un poco más del Gran Premio de México, pero se puede decidir el campeonato en México, entonces hay que estar muy atentos a cómo está el puntaje de todos los pilotos y también pues manténganse atentos porque pues ya viene el Gran Premio de casa.
0: Claro que sí, ahí estaremos también para contarles qué es lo que sucedió y pues bueno, aqu aquellos que vayan al Gran Premio de México dentro, bueno, ya para finales del mes de octubre, les tendremos también un... Un programa especial en el cual decirles qué hacer, en qué fijarse, sobre todo, pues ahora sí que de, de ojos y de palabras de nuestro buen Axel, que él sabe muy bien en dónde ponerse en la pista para que no lo atropellen y para disfrutar bien todo. Bien dicho. Oye, y ya para terminar, estamos justo a bordo de, de uno que te comenté, un Chevrolet que me está gustando. Y debo decirte por qué. Eh, como dije, Chevrolet nunca fui, nunca fui muy fan de Chevrolet. La verdad es que Chevrolet sí tiene productos muy... Ay, ¿Cómo decirlo para que me sigan prestando coches? este, um, muy de, de, de dudosa calidad y de, y de precios un poco excéntricos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del Chevrolet Beat que no me gusta, no me gusta la oferta, no me gusta lo que es, no me gusta cómo se ve. Está el tema del Cavalier, que tampoco me gusta mucho. Está el tema de Cruz, que está muy caro para lo que es y que no trae, y solo trae cuatro bolsas de arena versión de entrada. Es una marca complicada al respecto, ¿no? Pero esta semana nos prestaron lo que es la Chevrolet Equinox, que es la SUV compacta, lo llaman los estadounidenses, yo la llamo mediana, que compite en un segmento muy fuerte que está en Estados Unidos en Boga, que es el más peleado ahorita, que es de SUVs compactas, ¿no? Y ahí tenemos muchos en la competencia.
1: Así es, tenemos a CRB, por ejemplo, a Honda CRB, Mazda x 5 eh, Nissan X-Trail eh, Ford Escape. Aunque yo te debo de decir algo, yo
0: veo a Equinox
1: un poco más
0: grande que muchas de, del segmento. Pero eh. fíjate que las apariencias se engañan. Yo también, yo veía de hecho a Equinox que su competencia principal era Tiguan, la nueva Tiguan que justamente es grande y de hecho hasta tiene tres filas de asientos. Yo veía a Equinox como ahí. Yo decía, este es un carro grande y como hay cabe. Pero fíjate que es una ilusión óptica porque yo me bajo de este auto y de hecho está chaparra. Alonso Maldonado de, de Interauto un buen saludo a nuestro buen Alonso me, me hizo una observación que me llamó la atención y me dijo que él tenía también a préstamo Equinox y era más alta la creta que él tiene que Equinox, no me, me mandó digas. una foto de dice en serio, ahorita me bajé y la vi y esta chaparra esta camioneta, no es tan alta pero se ve mucho más grande y en el interior se siente muy espaciosa pues está a la altura del Cupra entonces no tampoco es para tanto no pero pero sí está chaparrón o sea ahorita bájate y te vas a sorprender que puede que hasta tú tengas capacidad de ver arriba del techo del auto no entonces ya estamos hablando sí bueno entonces eso quiere decir que sí está, sí está la, bajita, la altura ¿no? la
1: altura respecto al suelo sí es eh, bastante menos que las de los rivales pero como bien dices creo que eh, esta ya trae toda la propuesta que Chevrolet busca entregar en sus nuevos productos. Quiere hacer coches de mejor calidad, eh, que, los, que los interiores se sientan justamente, tal vez con plásticos no tan suaves en todos lados, pero sí que se siente un ensamble diferente, ¿no? Un ensamble que digas, órale, este coche está bien hecho. Pero eso que mencionabas al principio, yo te voy a, a platicar algo. Creo que Chevrolet es una marca... Eh, pues que, que cubre absolutamente todos los segmentos que hay en la industria y justamente por eso su abanico de posibilidades tenemos desde un bit donde sí tienes toda la razón el equipamiento eh, pues deja mucho que desear o sea es un coche que hasta en seguridad todavía le faltan cosas. Pero también tiene productos como este, como el Equinox, y también tiene coches hasta deportivos que integran eh, motores muy potentes, que integran tecnologías muy actuales, pero sí, creo que es más eso, Chevrolet es una marca de volumen y por eso tiene tantos productos y tanto de dónde
0: verle. Sí, eso sí, tiene mucho que ofrecer, pero de hecho Algo que me llama la atención es que en sus autos De gama alta, llámese Malibu, llámese este, Equinox, lo que viene través Algo que sí ofrece mucho y que ahí es donde le Tuve que dar una, no sé, ganó la serie de autodinámico Pero le tengo que dar un reconocimiento a este auto Es en el tema de equipamiento Tanto equipamiento de serie en las versiones base Como equipamiento en las versiones más equipadas El día de hoy estamos sentados en la versión Platinum Plus, que es como de costumbre La más equipada, las marcas acostumbran a hacer eso Y tengo equipamiento aquí que no veo En ningún otro lado de la categoría, por ejemplo, todo es ¿Qué si sí tenemos en el, en el lado de la categoría tenemos una cámara de visión periférica es de esperarse en muchos autos no tenemos una pantalla polar entrada sin llave aire, aire, aire acondicionado de doble zona que no encontramos en el resto tenemos asientos con calefacción y enfriamiento en, en los asientos delanteros, calefacción en el volante y calefacción en los asientos traseros no es tan común encontrar eso en este auto tenemos sistemas de prevención de colisiones como es el control cursor adaptativo tenemos un sensor también delantero para que si no acaso el conductor enfrente frente a nosotros se frena y nosotros no hacemos nada, el auto se frena solo, con detector de peatones también para evitar que nosotros lo atropellemos, tenemos también sensores de punto ciego, en, obviamente en la parte de atrás, esto no sé si no lo he notado yo en ningún otro auto de la categoría, tenemos espejo electrocrómico, ves que justamente el espejo se pone de un color oscuro para que no te deslumbre, también en los espejos retrovisores, okay. cosa que solo encuentras normalmente en coches de lujo, tenemos un cargador inalámbrico de tu celular en la parte de acá abajo, tenemos salidas, tenemos seis puertos USB en todo el auto para cargar cosas y lo que también de todo el tiempo está mencionando y diciendo es OnStar 4, 4G LTE o se hace un hotspot en tu coche para conectarte a internet en temas de equipamiento la verdad es que
1: a ver, si ponemos, eh, hay que pensar un poquito en los rivales Creo que no hay otro que tenga
0: todo esto englobado No, estuve yo justo pensando contra quién compite en tema de equipamiento Por todo lo que ofrece La única que tiene un equipamiento similar, entre comillas Es la nueva Peugeot 3008 Que también tiene, por ejemplo, el tema del control cursor adaptativo De la prevención de, de peatones Y lo único que tiene ese auto, que este no Es un tablero completamente digital Fuera de eso, este auto ofrece más equipamiento de lo que ofrece 3008 De lo que ofrece incluso la Cherokee Que también tiene los sistemas de prevención de accidentes Tiene muchísimo equipamiento Entonces realmente es un coche Que viene muy bien equipado incluso desde versiones básicas Hay que recordar los precios de este auto ¿Están en cuánto?
1: Eh, son cuatro versiones La LS está en 456 ,100 pesos La LT en 483 mil pesos La Premier 527 ,500 pesos y la Premier Plus, que es en la que estamos ahorita, 547 mil 500 pesos.
0: Que si te soy honesto, no se me hace tan caro
1: para pues, todo el equipamiento que justo. trae. Justo, por todo el equipamiento que me estás comentando ahorita que, que, que estamos evaluando, creo que 547 mil 500 pesos no está nada mal. Ahora, en temas de eh, ensamble, de calidad, ¿cómo, cómo la eh, sientes?
0: Ahí, te, ahí sigue siendo un Chevrolet. A ver, ustedes escucha ese es el tablero. Eh, ningún otro de su competencia son así, porque todos los demás tienen justamente materiales suave. Y hay detalles de ensamble Axel, no sé si puedes ver aquí encima, uh -huh, uh -huh. donde sí vemos detalles que se están separando. Eh, personalmente, debo confesar que rompí la palanquita de atrás para bajar los asientos. Simplemente la jalé y se rompió. Eh, ay, ahí <risa> bueno, es donde Chevrolet es nos que empieza. también, o sea, eres un monstruo de un o sea, 80. Sí, ah. pero ahí es donde Chevrolet nos empieza a enseñar el cobre. La verdad es que... Sí, el, el, el ensamble es la que le está fallando bastante a este auto, el equipamiento está maravilloso, el espacio es bueno, el manejo me sorprende, es bueno también, pero el ensamble es lo que y material es lo que no me encanta, o sea, sí. la parte de acá abajo son plásticos bastante económicos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea,
1: esto por ejemplo, eso que está pasando ahí en el poste A... Eh, también me acuerdo que pasaba por ejemplo con el Cruz Con el Cruz de, de Nueva Generación Igual pasaba esto que se desprendía este plástico de, de los ensambles justamente Pero eh, ¿qué, ¿Qué es más importante para ti? que todos estos plásticos que tenemos aquí sean eh, suaves
0: y acolchados o que el equipamiento sea más completo en otros lados? Yo creo que depende de la persona. Si a mí me preguntas yo prefiero un producto de calidad, aunque venga un poco menos equipado, es mi percepción pero hay que aceptar que esto está hecho para un público norteamericano, llámese Estados Unidos, Canadá y México, donde se aprecia el espacio interior, se aprecia el que sea una camioneta y se aprecia, se aprecia justamente las pantallitas y colores y todo eso. Entonces, siendo esa la demografía a la que Kinox está apuntando funciona muy bien, trae un excelente equipamiento y a la gente le va a gustar mucho, por ejemplo, vamos a hablar por cierto mecánicamente, no mencionamos, llega a una sola versión en cuestión de motores, con un motor 1.5 litros, turbo de 170 caballos de fuerza, sonará poco, pero recordemos que muchas marcas ya van para allá, de hecho, este CRB ofrece un 1.5 litros también, eh, Tiguan ofrece un 1.4 litros y Ateca también ofrece un 1.4, entonces no es raro, pero la ventaja son 203 libras, de torque gracias a Justo al motor turbo En manejo al momento de ir en carretera ir en calle y todo muy bien La verdad es que el aplomo del coche es excelente Casi coche premium Es muy es, es muy bien insomorizado el auto Muy bien Donde el falla es el turbolag El turbolag y la transmisión son lentísimos O sea, el momento que tú pisas el acelerador Vete, te tomas un café, regresas Y ya se empezó a mover el auto La verdad <risa> es que tarda mucho justo en entrar la potencia
1: Ok, ok este motor que tú mencionas, eh, creo que más que verlo falto de potencia, creo que se debería de agradecer. Creo que es uno de sus puntos muy positivos. Al tener un motor de bajo cubicaje... Eh... Pues la verdad es que ahorras bastante gasolina que en, en generaciones pasadas de Equinox no podías hacer porque, si
0: no mal recuerdo, había motores V6. Sí, sí, algo que sí debo reconocer exacto es el consumo de combustible. Nos, me dio a mí personalmente como entre 10 y 11 kilómetros por litro dependiendo cómo lo cuides. Hay algo que me gustaría también mencionar, Axel, es que este auto tiene sistema Autostar Stop, que es algo que hemos visto mucho en autos europeos, que se apaga el motor llegando a un alto total para conservar combustible. Lo raro es que no puedes desactivar ese sistema. O sea, si no te gusta que se apague el Pobre ti, porque el auto lo va a hacer, te guste o no. Ok. Pero ayuda al consumo. Sí, bueno,
1: por supuesto ayuda. Ahora, eh, la caja es una automática de seis velocidades convencional que conocemos, eh, que está montada también en otros productos de, de la marca. Malibu
0: me parece que tiene exactamente la misma caja. Sí, en la versión del motor 1.5, porque en la versión del motor 2 litros tiene la caja de 8. Exacto. Exacto, y
1: un tema también muy interesante es la habitabilidad. Creo que aquí es donde también despunta esta Equinox, porque eh, el volumen de cajuela es de 847 litros con los asientos normal. Y de 1798 litros con los asientos completamente abatidos. Así es que si quieres llevar cosas, si te interesa
0: el tema de habitabilidad, también es una buena opción. Sin duda, sí es un coche muy amplio, muy cómodo. Para los ocupantes delanteros y traseros, los asientos son cómodos. La verdad es que para aquellas familias que les gusta salir, que a lo mejor no están buscando un auto divertido, ni de alto desempeño ni nada, la verdad es que Equinox sí se me hizo un auto que antes yo ni siquiera metí en la competencia justo porque era un producto muy inferior. La nueva generación de Equinox. En diseño, en tecnología, en calidad de marcha es muy buena y la verdad sí creo que debes de considerarla. Sí, yo también creo que
1: es una opción a considerar aunque también hay excelentes productos en el segmento hay, oh, sí. hay SUVs que actualmente incorporan cosas que de verdad eh, tienes que voltear a ver, por ejemplo, si quieres algo eh, eh, muy bonito refinado de diseño, ahí estás X5, si quieres un producto eh, pues redondeado en todos los aspectos que además tenga un interior de muy buena calidad como menciona Gabo que es necesario para él, creo que CRB ahí está la opción, Ateca también es un producto muy interesante pero esta también si estás buscando un, un SUV familiar digamos, un SUV compacto también tienes que voltear a ver
0: Equinox sin duda alguna y bueno Señores, se nos acaba el tiempo. Escúchenos próximamente en la siguiente emoción. Emotion, <risa> emisión de Radiodinámico. <risa> es que estamos emocionados. Sí. <risa> Axel, recuerda tus redes sociales para poderte seguir en Twitter. Querido Gabo, arroba AXALC. Y el mío es Gabo Salazar21. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden todas sus dudas, comentarios, sugerencias. Díganlas en Twitter, Facebook. En Facebook e Instagram estamos como MX igual en Twitter, para poder responder al siguiente programa. Axel, muchísimas gracias. Muchas, Muchas gracias. Gabo, nos escuchamos en la próxima. Nos vemos, bye.